0: tamással beszélgetek, aki az elmúlt hónapokban több cikkben is nyomon követte a hazai infláció alakulását, egészen pontosan azt, hogy mennyivel drágul az életünk. És több másik cikkben azt figyelte, hogy a egybank erre milyen válaszokat ad. A beszélgetésünk néhány órával az zajlik, hogy a egybank monetáris tanácsa megtartotta idei utolsó kamadöntő ülését szervisztámás, mi történt ezen az ülésen, és mi volt az az emlékezetes mondat, ami több portál cikkének címébe is bekerült?
1: Ma volt az év utolsó kamadöntő ez azt jelenti, hogy a Magyar Nemzeti Bank ma döntött utoljára az alapkaparat mértékéről, és felemelte 2,1%-ról 2,4%-ra, ez azt jelenti, hogy ugye tavaly még ilyen 0,6% volt. Alapkamat is 2013 óta volt egy ilyen kamatcsökkentési ciklus, ami ny- nagyjából 8-10 ról lejöttünk 1 alá, és most véget ért egy korszak, elindult az infláció, és ennek a inflációnak, a infláció elleni küzdőlemnek a leghatásosabb eszköze az alapkamat emelése. De mivel Magyarországon vagyunk, ez, ez nem egy ilyen egyszerű történet, tehát tipikus hungarikó, vagy nevezhetjük unortodox dologra, hogy nem a kamatot, alap kamatot emeli nagymértékben a jegybank, hanem az egyhetes betétnek a kamatát. Ez azt jelenti, hogy a pénzintézetek, a bankok parkoltathatják adhatják a fölösséges trikfit forrásokat a jegybanknál, és ezért a jegybank ad egy kamatot. Ugye a, a 2013 óta az volt a... A jegybanknak a filozófiája, hogy minél több pénz áramoljon a gazdaságban, ezért lecsökkentette a kamatokat, hogy a bankok ne parkoltassák a pénzüket, hanem hitelezzenek. Hitelezzenek beruházásokat, hitelezzék a lakosságot, vegyenek autót, vegyenek lakást az emberek, tehát, hogy pörögjön a gazdaság. És most viszont már olyan rossz a helyzet, tehát a novemberi adat az 7,4% az infláció. Erre mondja azt Surányi György, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnök, hogy nem hiszi el ezt az adatot. Hogy többféle adatot, Módosítás volt a központi statisztik hivatal részéről, módosította az adatfelvétel, tehát valószínűleg sokkal magasabb az infláció. És az emberek ezt úgy is érzik, hogy hónapra hónapra sokkal többet fizetek a boltba, a kasszánál, mint korábban. De fogadjuk el a hivatalos számokat, ez 7,4, hatalmas, 2007 óta nem volt ilyen az infláció, és ezzel nem valamit tenni kell, és a jegybank nem az alapkamatot emeli, hanem kitalálta ezt az irányadó rátát, amire azt mondja, hogy ez az egyhetes betét legyen, ami egyébként már 3,3%-on van, és csütörtökön fogja valószínűleg 4% felé vagy közelébe emelni.
0: Tehát tulajdonképpen csak a jegybanki alapkamat esetében mondhatjuk azt, hogy az év utolsó kamat döntése volt, mert még a betéti kamatok emelkedni fognak. Egy teljesen mezei, hiteles esetében. Mi a különbség a módszer között, amit a bank választott, az unortodox módszer az alapkamat emeléshez képest? Tehát akinek
1: változó kamatozási hitele van, vagy éppen most akar majd hitelt fölvenni, az azt fogja érezni, hogy az alapkamatot el kell felejteni, tehát ez a 24 ez nem létezik, 3,3, illetve ami hamarosan 4 százalék lesz, az lesz a kamat, tehát amit a bankok kapnak a jegybanktól, hogy ott parkoltatják a pénzüket, az a alakkamot. És az fogja azt az irányt meghatározni, hogy ő mennyiért fog tehát adni. Tehát az mindig magasabb lesz, mint a nevezzük irányadó kamatnak, vagy effektív kamatnak, ami most 3,3 Tehát azt lehet mondani, hogy a következő években drágulni fognak a hitelek, sokkal drágábban lehet ö, ö, hitelhez jutni. Tehát ha valaki most akar lakást venni, vagy kocsit, azt most már csak drágábban tudja elintézni. Illetve Jellemzően, akinek fix törlesztésű hitele van, az is öt évente változik. Ők a szerencsésebbek, aki öt év múlva fog emelkedni a hiteltörlesztők, de vannak, akik a buborhoz kötik, tehát azt jelenti, hogy három havonta emelkedik. Azok most azt tapasztalatják, mivel nyáron indult ez a emelési ciklus, hogy most már drágulnak a hitelaik, sokkal drágább lesz hiteleződni. Ugyanak az a lényege, hogy túlfűtött a gazdaság, tehát rengeteg pénzt ad a kormány, most a választásokról tudja, csak az elmúlt hónapokban 5.000 milliárd forintot nyomott ki a gazdaságnak, hát időzőjelben a gazdaságnak, mint stb. döntött 5.000 milliárd forintról, akár az a visszatérítés a családosoknak, stb. Hatalmas pénz. Béremelés. Minél jobban nőnek a bérek, annál jobban nő az infláció. Tehát az a baj Magyarországon, hogy nem a gazdaság teljesítménye határozza meg a bérnövekedést, hanem, hanem részben a munkerőhiány, és részben pedig a minimálbérnek az emelése, amit aztán követnek a normál bérek. Tehát most 20%-kal emelik a minimálbért, az azt jelenti, hogy sokkal nagyobb mértékben emelik a minimálbért, mint hogy a vállalatok, a cégek ennyire versenyképítők. Pesebbek lettek volna. Vagyis az inflációt növel.
0: Ehhez ugye jön egy külső hatás is, amiről Surányi György is beszélt, hogy inflációt importálunk. Ez mit jelent pontosan?
1: Ez azt jelenti, hogy a nemzetközi folyamatok, az, azok most abban az irányban mennek, hogy mindenhol emelkednek az árak, tehát infláció van. Ugye korábban ez tök jó volt, mert deflációt, tehát, tehát deflációt importáltunk, ami azt jelentette, hogy emiatt eltettek olcsóbbak a kamatok Magyarországon, hogy mindenhol a világon olcsó volt, és ez begyűrözött Magyarországra is. Ami még nagyon nagy probléma, hogy nagyon gyenge a forint árfolyama, tehát most már fölmentünk 370-re, ma talán visszament 365-re, ugye a kormányváltása ez 260 volt, tehát 100 forinttal többet kell fizetni egy eróért, és ugye rengeteg importtermék, tehát akár a benzinára, benzinára ha 340 lenne a forint, akkor 50 forint lenne olcsóbb egy liter benzin. Tehát minden, amit, amit külföldre hozunk be, az drágul. eleve drágul azáltal, hogy a kormány folyamatosan gyengíti a forintot.
0: Surányi György azt mondta, hogy szerinte sokkal nagyobb ütemben kellene az alapkamatot emelni. De nem csak Surányi Györgyel beszélgettél az elmúlt hetekben, hanem Európa vendége volt a korábbi allelnöke Király Júlia is, aki az ellenzék különös miniszterelnök jelöltjének, Márkizaj Péternek a monetáris politikáját segíti, annak kidolgozását támogatja. Ő milyen megoldást lát erre az inflációs helyzetre?
1: Én ugye azt mondja, mint Surányi, tehát a ugye az a feladata hogy pénzér. Megőrizze. Tehát neki ez az elsődleges feladat. Nem az a feladat, hogy alapítványokat finanszírozza, nem az a feladat, hogy zöld időre az embereknek, nem az a feladat, hogy állampapírt vásároljon a másodlagos piacon, hanem az, hogy 3% alatt tartsa az inflációt. És a bank túl későn reagált. Ez az egész történet, hogy ez már 2020 ben indult, mert 4% fölött volt az infláció, csak jött a COVID, és emiatt szerencséje volt az országnak, hogy egy banknak, hogy nem nagyon kellett az inflációval foglalkoznia, de most csöstüljön a baj. És az a baj, hogy a, amit most, amilyen döntést hoz most egy bank, az két 3 év múlva lesz csak hatása. Tehát a azt mondja, hogy 4-5%-ra kéne azonnal emelni az alapkamatot, akkor lényegében csak a másodkörös, az infláció másodkörös hatásai tudná tompítani. Ezt csinálták a csehek is, hogy egyből nagy lépésbe emeltek, vagy a lengyelek is, és igazából a korona, illetve a Zlotinak az, az árfolyamá már egyből látszódott, hogy erősödött, tehát már ezt a másodkörös hatást legalább ki tudták védeni. De arra kell felkészülni, a következő két-három évvel, 4-5 os inflációval kell szembenézni.
0: Mit tehet az, akinek már van hitele, nem fix kamatozású a hitele? Mit tanácsolsz neki, hogyan tudja tompítani ennek a szágódó inflációnak a hatását?
1: Spóroljon, Kölcsön kevesebbet, és gondolja arra, hogy a hitele egyre magasabb lesz.
0: A kamat rögzítés nem segíti ilyen esetben? A kamat fixálál?
1: A kamat fixálás esetében már benne van a következő év, tehát a bank az nem fog bukni. Tehát ha most fixálja, akkor már egy drágább kamatot fog kapni. Ha változom marad, akkor ugye változik ez a történet, de a következő évek az mindenképpen egy magasabb kamatszintet fog előrevetíteni, mivel a következő két-három évben nincs olyan, tehát nem látni horizonton olyat, ami miatt csökken az inflációs nyomás.
0: Az, amiről nekünk is beszélt Surányi György, hogy a választások után kikerülhetetlen lesz egy irányváltás, mert hogy nincs az a kormány, amelyik hosszú távon fent tudná tartani ezt a monetáris politikát. Mire gondolhatott? milyen irányváltás lehet az, ami normalizálná a helyzetet? Ez az
1: irányváltás már el is indult. A kormány múlt héten jelentette be, hogy 350 milliárd forinttal csökkenti bizonyos minisztériumnak a büdzséjét, vagyis egy 350 milliárd forintos megszorítást visz véghez. Tehát teljesen mindegy, hogy kinyerj meg a választást, az ellenzék, vagy a, vagy a jelenlegi kormányoldal. Mindenképpen megállt kell parancsolni ennek az észszerűtlen költekezésnek. Ugye nagyon könnyű az Európai Uniós támogatásokat elkölteni, sokkal nehezebb ezt észszerűen felhasználni. De az elmúlt éve gazdaságpolitikai, ez abból állt, hogy gyor- nagyon gyorsan költsük el. És mindegy, hogy építkezünk belőle, mit csinálunk, mert az a GDP-be megjelenik, egyszerű hatásként, de az nem fogja a gazdaságnak a későbbi növekedési motorjait beindítani. Tehát nem lesz egy másod körös hatása, hanem csak egyszer élünk meg a GDP-be, elköltöttük, lebetonoztuk, megépítettük, ott van. Vagy azt mire használjuk, az egy másodlagos kérdés a jelenlegi kormánynak. Tehát mindenképpen ezt a pénzköltést, ezt vissza kell vágni, és a jegybanknak is sokkal jobban szigorítani kell. Ugye, ha emeli a kamatot, akkor az fog történni, hogy egyre többen fognak megtakarítani. Vagyis egyre kevesebb pénzt fog a gazdaságban áramolni. És ugye ez a cél az infláció esetében, hogy ne áramoljon olyan sok pénz, ne fűtse túl a gazdaságot, hanem inkább megtakarításra ösztönöz az embereket.
0: Ez volt a sztoriban, a Szabad Európa podcastja a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Spánol vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.